0: SR3 Saarlandwelle Land und Leute. SR3. Er ist eine schillernde Persönlichkeit. Er liebt Übertreibungen, laute Töne und er liebt Gold. Mein Rat Maria Grevenich geht als Generaldirektor der Völklinger Hütte Ende des Monats in den Ruhestand und an ihm scheiden sich die Geister. Einerseits hat er die Weiterentwicklung ja, dieses einmaligen Baudenkmals der Industriekultur, muss man ja sagen, vorangetrieben wie kein zweiter. Andererseits ist seine inhaltliche Arbeit, gerade was Ausstellungen angeht, auch umstritten. Die SR3-Kulturexperten Barbara Grech und Stefan Miller haben die Ära Grevenich journalistisch begleitet. Und sie ziehen Bilanz in unserem Land und Leute. Wir sind jetzt hier im Alten Reich, die
1: sensationelle Statue. Und für uns ist es natürlich schon eine außergewöhnliche Sensation, dies zu präsentieren. Paradiesvogel.
2: Ja und, was ist dagegen zu sagen?
1: Also wir haben tolle Museen, wir haben in der Summe die höchste Dichte an Weltkulturerben, die Europa zu bieten hat. Das Essen ist gut und es gibt zudem auch genügend Becken.
3: Uff, Mensch, ich kann das nicht mehr hören. Immer diese Übertreibungen von diesem Grevenich und dieses Umeinanderhantieren mit Superlativen. Manchmal wusste ich gar nicht mehr, was jetzt wirklich gut war und was nicht, weil alles gleich gut war. Alles immer super. Wie ging es denn dir so?
4: Also ich finde auch, das mit den Superlativen nutzt sich ab, weil wenn immer nur das Größte da geboten wird, dann glaubt man es irgendwann nicht mehr. Es ist halt Marketing von A bis Z.
1: Wir haben eine extrem spannende und aufregende Kultur. Und unsere Herausforderung ist, dass wir als die Profis das zeigen müssen. Ich weiß es, in diesem Zeigen wird dann plötzlich deutlich, dass wir Dinge haben, die so aufregend sind, dass sie mit allem
3: anderen mithalten können. Also Lautsprecher und Fürsprecher, das war er. Das muss man manchmal auch sein, das sehe ich genauso. Aber Kultur allein als Marketinginstrument, das kann es doch irgendwie auch nicht sein.
4: Naja, man muss halt sagen, lange war das unter der Ägide des Wirtschaftsministeriums. Das Wirtschaftsministerium ist für Tourismus zuständig und für die war das die Cash cow da kommen so viele Touristen ins Land und die bringen so viele Devisen und das ist auch das, was nicht immer wieder vorgerechnet hat. Und erst jetzt, als das Kultusministerium das übernommen hat, ist da ein bisschen eine andere Perspektive mit eingeflossen.
3: Man muss aber auch mal sagen, also er kommt ja dann immer mit Hotelübernachtungen und was die alles essen und dann kommt es millionenfach wieder zurück ins Saarland. Also zum einen glaube ich das bis heute nicht, weil die meisten sind wieder gegangen, weil das Umfeld gar nicht da war in Völklingen. Ne? also das, Drumherum ist ja Wüstenei. Und zum anderen ist es denn eigentlich auch gerechtfertigt, die Kultur sozusagen als schnödes Marketinginstrument nur zu benutzen. Also zumindest mal auch Armin Schmidt, der ist immerhin im Gründungsteam für den Erhalt des Weltkulturerbes Völklinger Hütte gewesen, auch Gestalter des Schichtwechsels, somit auch ein natürlicher Gegner von Grevenich, der sieht
5: das schon sehr kritisch. Wo kommen wir hin, wenn Kultur nur noch nach touristischen, also kommerziellen, nach Marktmechanismen läuft und im Grunde der Tourismus Kultur bestimmt? Das wäre ein Ausverkauf der Kultur. Die hat da stattgefunden. Deshalb war ich vielleicht auch in den letzten Jahren nicht mehr so oft dort.
4: Also, das ist natürlich die reine Lehre. Manchmal wünscht man sich beim Saarlandmuseum ein bisschen mehr Marketing und andererseits stimmt es natürlich, man hat den Inhalten am Schluss angemerkt, dass da hauptsächlich darum ging, irgendwas nach vorne zu pushen und wenig Krips investiert wurde. Das heißt, man kann natürlich dann das Risiko fahren, dass die Leute sagen, ja, der macht immer nur viel Lärm und wenn man es dann einmal gesehen hat, war toll, das Weltkulturerbe zu sehen. Aber wegen der Ausstellung überlege ich mir dann noch ein zweites Mal herzukommen.
3: Andererseits muss man auch sagen, so alle zwei Jahre kam ja dann so die Abräumeausstellung, wo sie dann auch überregional ausgestrahlt hat. Der ist ohnehin so ein Mensch, der gern so barock und ne, mit Schwackes auftritt.
4: Ja, äh, lebt gern gut, isst <lacht> gern gut, trinkt gern gut und ist ein bisschen wie ein Impresario eines barocken Theaters.
3: Flohzirkus, könnte man auch sagen. <lacht>
4: Also am
1: Anfang habe ich dann immer gehört, geh mal fort mit der Hit. Heute hat sich das vollständig verändert. Die Menschen sind sehr stolz auf das, was wir da im Saarland haben. Und nach Einschätzung des Wirtschaftsministeriums sind wir inzwischen der wichtigste externe Tourismusbringer. Also das ist natürlich in dieser kurzen Zeit schon ein enormes Ergebnis, was wir da verbuchen können.
4: Diese Strategie, einfach ganz frech zu sagen, 200 Kilometer Radius um Saarbrücken, das ist mein Zielgebiet und vorher mache ich nicht Halt, das hat schon Wirkung. Und das dient auch ein bisschen dem Selbstbewusstsein der Saarländer, die plötzlich merken, da kommen Leute her wegen des Weltkulturerbes.
3: Also das liegt natürlich auch an dieser Person, Grevenich, den du ja gerade als sehr barock beschrieben hast. Zumindest mal war er ein Wunderkind. Er ist 1954 in Saarbrücken geboren, in Völklingen aufgewachsen. 1972 wusste du so das, war er Landessieger bei Jugendforsch. Nee, das ist mir neu. Und zwar für den Bereich Mathematik und Informatik. Hört, hört und das bei einem Geisteswissenschaftler. Nach dem Abiturstudium unter anderem der klassischen Archäologie, Kunstgeschichte und Philosophie. 1983 dann die Promotion. Und dann hat er angefangen im Saarlandmuseum
4: zu arbeiten. Da war ich noch nicht hier. Du hast es ja noch mit. Bekommen. Ja, ich habe ihn kennengelernt schon beim Studium. Damals hat er noch ziemlich lange Haare gehabt, Hawaii-Hemden getragen und Adorno zitiert. Und dann kam er etwas kürzer geschnitten von seiner Promotion aus Salzburg zurück und hat dann bei Professor Kölsch beim Saarlandmuseum angefangen. Da hat er sich profiliert mit Fotografieausstellungen und mhm. Und später ist er dann zum Historischen Museum gegangen nach Speyer. Da gab es ein ewiges Hin und Her wegen einer Ausstellung, die keiner so richtig auf die Reihe gekriegt hat. Und als er das dann übernommen hat, muss man sagen, da hat er organisatorisch und auch marketingmäßig super auf die Reihe gebracht. Und ich denke, das war die Hauptvisitenkarte, warum er dann später in Saarbrücken genommen wurde. Musik die
1: Chance, diese Völklinger Hütte möglicherweise zu einem Glanzstück zu machen, war gegeben, das habe ich gesehen.
3: Er kam dann auf jeden Fall hierher, wieder zurück ins Saarland nach Völklingen, wo er ja auch geboren wurde. Also er hat auch eine große Beziehung im Prinzip zu seiner Wirkungsstätte. Was war eigentlich damals im Saarland passiert, dass der dann wieder hierher kam?
4: Also es war ein ganz schwerer Findungsprozess. Als dieses Weltkulturerbe Weltkulturerbe wurde, war es für die meisten Leute im Saarland eigentlich Schrott.
5: Damals ging es eigentlich noch darum, ist es überhaupt ein Denkmal, ist es überhaupt schützenswert oder soll das weg?
4: Und der damalige Oberbürgermeister von Völklingen, der hat alles dran gesetzt, um dieses Ding abräumen zu lassen. <lacht> Aber die Schrottpreise waren so niedrig, dass es zu teuer geworden wäre. Und dann hat man einen Professor Zeithammer da installiert, der vorher Messen in Hamburg geleitet hat und mit sehr dubiosen Finanztricksereien da versucht hat, irgendwas auf die Beine zu stellen und in indianer pow und alle möglichen Merkwürdigkeiten gemacht hat aber der eigentlich nicht wirklich ein Gefühl für diesen Ort hatte und schon gar nicht für das Weltkulturerbe.
3: Also das muss ja damals der richtige Klopper gewesen sein. Alle, die dabei waren, die erzählen mir heute noch schockiert von dieser Zeit, von dieser Ära, die ich jetzt nicht miterlebt habe.
4: Aber es war eben auch Ausdruck dieser Unsicherheit und deswegen waren alle ein bisschen hilflos. Die Politiker und auch die Leute aus der Kulturszene hatten nicht wirklich einen Plan. Und da kam Grevenich halt in eine sehr offene Situation.
3: Du hast damals übrigens über diese Intronisierung Grevenichs selbst berichtet. Erinnerst du dich noch? Gibt es noch immer einen Beitrag im Archiv?
4: Ich versuche, mich nicht an alte Beiträge zu erinnern.
1: Es ist natürlich vom Erscheinungsbild her das Denkmal. Das ist sowohl von seinem Erscheinungsbild, aber auch von seiner inhaltlichen Hinführung im Sinne des Verständnisses für die Menschen, die da hinkommen, zu entwickeln gilt. Und es ist natürlich das, was dieses Denkmal inhaltlich, thematisch flankiert, begleitet, wichtig. Denn da wird die Geschwindigkeit definiert, mit der die Völklinger Hütte als Weltkulturdenkmal in den Köpfen der Menschen verankert wird.
3: Also reichlich verquast will er uns da sagen, dass man die Völklinger Hütte wieder zum Leben erwecken muss und als einen Ort, den die Öffentlichkeit wahrnimmt und zu schätzen weiß, entwickelt. Im Nachhinein ein Herkulesritt, muss man wirklich sagen. Ne? Und das sagt er auch selbst.
1: Persönlich war das für mich ein Prozess, den ich auch mit meiner Frau und unserer Familie intensiv diskutiert hatte, denn es war ein hochkritisches Unterfangen. Das, was in der Zeit vorher passiert war, war ja im Grunde die Vorstellung, dass mit der Nominierung zum UNESCO-Weltkulturerbe die Miete bereits eingefahren ist, das war ja im Grunde keine sachgerechte Vorstellung. Und als ich 1999 dann dorthin berufen wurde, war im Grunde gerade diese Endphase einer sehr
4: schwierigen Zeit. Da merkt man so ein bisschen die Anspielung auf die Vorgeschichte. Dem Zeithammer hat man vorgeworfen, Ausstellungen zu machen, die eigentlich nichts mit dem Ort zu tun haben. Der hat dann Schiffe ausgestellt oder sowas. hat dann gesagt, ja, da ist vieles aus Stahl gewesen bei den Schiffen. Aber es war so ein bisschen eine dünne Brücke. Und
3: Gut, hat er aber selber auch nicht eingehalten. Nein, ja, der, hat ja auch aber die grüdesten
4: Brücken gebaut. So deswegen so. ist auch dieses Statement so, ja. so verquast, weil er nämlich einen Riesenspagat versucht, einerseits die zu befriedigen, die sagen, jetzt kommt schon wieder so ein Zeithammer und <lacht> auf der anderen Seite aber auch irgendwie da Schwung in die Bude zu kriegen und auch was Frisches zu machen.
3: Also Tunnelbrückenbau und darin war er auch Meister, aber vor allem war er Meister, und das muss man ja wirklich sagen, das sagen selbst seine stärksten Kritiker, er hat diese Hütte flott gemacht und sie wäre heute nicht in diesem Zustand, wie sie heute ist. Das sagt zum Beispiel Kurt Bohr, langjähriger Beobachter und auch publizistischer Begleiter des Weltkulturerbes unter der Regierung Lafontaine Leiter der Staatskanzlei, später Toto-Chef und heute Herausgeber des Kulturmagazins Opus.
6: Eindeutig ist, dass er den Ausbau der technischen Anlagen und die Sanierung in vielen Feldern super hingekriegt hat. Das muss man ja auch mal hinbekommen mit der großen Politik in Berlin, dass man die Kohle kriegt. Denn das Saarland allein hätte das nie stemmen können. Ja, das
4: muss man wirklich rundum anerkennen. Das hat er wirklich hingekriegt und auch mit Konzept und Schritt für Schritt, sodass es immer attraktiver wurde, da hinzugehen. Es gab dann zwischendurch zwar mal ein bisschen Stress mit ICOMOS, das ist die Aufsichtsbehörde für die Weltkulturerbestätten, die gesagt haben, als er eine Bühne reingebaut hat, jetzt kann man diese Bläsehalle gar nicht mehr so in ihrer Gänze als Halle erkennen. Ja,
3: da wäre jetzt ich zum Beispiel nicht so puritanisch, weil so ein Weltkulturerbe muss auch leben, es muss benutzbar sein und da muss man auch manche Eingriffe machen können. Trotzdem finde ich auch, er hat nichts kaputt gemacht oder wegsaniert, sondern hat es gelassen und hat es trotzdem erschlossen. Das muss man ihm wirklich lassen und das sieht auch Armin Schmidt so selbst wenn es ihm schwerfällt.
5: Wenn ich mir die heutigen Anlagen anschaue, mittlerweile sind auch große Anlageteile saniert. Sie sind in einem guten Zustand. Man kann durch das Gelände gehen, man kann in Anlageteile hinein. Das ist in den letzten 20 Jahren passiert. Das muss man konstatieren. Man muss natürlich auch konstatieren, dass zwischen 150.000 und 250.000 Besucher auch sehr eindrucksvoll sind und dass das mit Sicherheit auch dazu beigetragen hat, die Bedeutung der Völklinger Hütte über die Region hinaus zu etablieren. Und das ist ihm
3: auch gelungen, weil er wirklich ein Zampano des Marketings ist.
1: 25 Jahre UNESCO Weltkulturerbe Völklinger Hütte, Weltpremiere. Pharaonengold. Es gibt in Paris im Moment eine tutanchamun ausstellung Vergleichen Sie es mit dem, was wir hier haben. Das ist fast alles b -Wahre. Weltkulturerbe
4: Völklinger Hütte. Einer der spannendsten Orte der Welt. Ja, die Kunst ist halt, die Balance zu halten zwischen Marketing und Substanz. Wenn man sich zum Beispiel die unsägliche Pop-Art-Ausstellung anschaut, <lacht> drei, vier Ikonen willkürlich rausgegriffen, das hat überhaupt keinen inhaltlichen Zusammenhang gehabt. Gut, auch das hat irgendwie Zuschauer gezogen, ja sogar ein bisschen Teegeschirr von der Queen scheint ja sogar Zuschauer zu ziehen, wenn man es richtig bewirbt.
2: Um gleich mit einer Illusion aufzuräumen, wirkliches Inka-Gold sieht man in der Ausstellung nur in zwei Vitrinen. Eine kleine Figur, kaum größer als ein Fingerglied und eine Krone, das ist alles.
3: Totenschädel, wohin das Auge blickt.
1: Meisterwerke der Technik, Meisterwerke der Kunst und äh, das wird an diesen Exponaten ganz besonders sinnfällig auch.
3: immer und überall. Ihr Konterfei findet sich auf allerlei Münzen, Briefmarken und
5: auf kitschigen Bierhumpen und Teetassen. So qualitätsvoll manchmal Einzelobjekte sind, aber ich frage mich immer, was haben diese Ausstellungen im Grunde mit der Vörtlinge Hütte zu tun? Das ist natürlich, sagen wir mal, ein populärer Ansatz, um Menschen in die Hütte zu bekommen. Das kann ich nachvollziehen. Aber es ist natürlich nicht angemessen einem Zentrum der europäischen Industriekultur.
3: Also mir ging es auch so. Es war ein kruder Gemischtwarenladen von Ferrari über Asterix bis hin zum Pharaonengold. Gold war überhaupt ja das ganz große Thema von Herrn Grevenig. Dazwischen die B-Ware der Popart, also nicht die führenden Künstler. Alles meiner Meinung nach ohne Sinn und Konzept.
4: Aber da kann man unterschiedliche Auffassung sein. Man kann sagen, da ist ein spektakulärer Raum, der es möglich macht, verstaubt klingende Themen von
5: Ausstellungen zu
4: einem besonderen Glanz zu verhelfen. Thank
5: you. Das mag sein, aber selbst damit hätte ich ein Problem, denn sie oft war in diesen Ausstellungen im Grunde die Gebläsehalle nicht ernst genommen. Sie war im Grunde degradiert zu einer Kulisse. Oft waren die Maschinen eingebaut in Ausstellungswände und das fand ich auch vom optischen her nicht sehr gut. Mhm. Ja, und vor allem auch den Kontext. Also man hat zum Beispiel, die, ich sage mal die Badelatschen eines alten
3: Ägypters neben irgendeiner goldenen Totenmaske gesehen. Aber was das jetzt wirklich bedeutet hat und warum man das jetzt ausstellt und welche geschichtliche oder soziale Bedeutung das hatte, hat ja da keiner erfahren.
4: Ja, genau. Also okay. da hat man auch in den letzten Jahren das Gefühl gehabt, dass die Innovationsfreude von Krewe nicht nachgelassen hat. Die hat mehr auf anderen Gebieten stattgefunden.
3: Okay. Andererseits sagt zum Beispiel die Historikerin Mir Plettenberg, die die Röckling-Geschichte der Hütte aufgearbeitet hat, naja, der Zweck heiligt
2: die Mittel. Zu der Ausstellungspolitik möchte ich mich deshalb nicht äußern, weil das ist ein Teil des Weltkulturerbes, der dazugehört, der Zuschauer in Gänsefüßchen generiert, der dafür sorgt, dass Leute, die mit der Geschichte gar nichts zu tun haben, an diesen Ort kommen. Und es hat sich immer wieder herausgestellt, dass die, die kamen wegen einer solchen Ausstellung, dann sich auch für das Monument interessiert haben. Trotz und alledem sagen die
3: Kritiker, er habe das Potenzial der Hütte, also das programmatische, inhaltliche Potenzial, nicht genutzt.
5: Ein kultureller Ansatz muss vielfältig sein. Er muss verschiedene Interessen bedienen. Natürlich kann man mit populären Ausstellungen auch den Tourismus anfeuern. Der tut ja auch dem Land gut. Aber man kann dann trotzdem andere Linien entwickeln, die die ernsthafte Auseinandersetzung mit Themen der Industriekultur suchen, die vielleicht auch ein anderes Publikum ansprechen, die mittlerweile weggeblieben sind. Ich habe aus hier viele negative Stimmen gehört. Ja, wann gibt es denn mal et etwas Experimentelles in der Völklingerhütte? Wann werden wir dort konfrontiert mit aktuellen, aktuellen Themen. Also das heißt, er hat durch diese Politik natürlich auch einen Teil des Publikums verloren und das sind nicht nur Bürgerliche. Er hat
3: andererseits, muss man ja auch mal sagen, durchaus andere Publikumsressourcen erschlossen. Ich denke an Electromagnetics oder Urban Art. Da hat er es ja hinkriegt, die Junge herzukriegen.
4: Ne? Ja und das fand ich war ein genialer Schachzug, weil es gibt kaum eine Kunstform, die besser dahin passt als Graffiti und Street Art. Also diese Urban-Art-Ausstellung in der Sinterhalle dort oder auch im Paradies zu machen. Das passt wirklich hundertprozentig an diesen Ort. Jetzt
3: muss man natürlich sagen, auf die Idee ist er nicht selber gekommen, sondern da hat er, ich sage immer, abgekupfert, eingeheimst und ausgebotet. <lacht> die Stichworte. Also in dem Fall war es der saarländische Streetart-Künstler Rezo, der im Prinzip dafür gesorgt hat. Manchmal musste mir an ihn, das hat man mir erzählt, auch richtig überzeugen, das zu machen. Also er war nicht von Anfang an immer begeistert. Und er war vor allem auch oft wirklich ein Störfaktor. Ich denke nur an Rigoletto. Rigoletto im Weltkulturerbe Völklinger Hütte. Wer da nicht hingeht, der hat was verpasst. Weil man an diesem Opernabend eine Ahnung davon bekommt, was Industriekultur im Saarland hätte sein können. Also ich kann mich noch gut an Dagmar Schlingmann erinnern, die kämpfen musste um diesen Rigoletto, diesen gefeierten Rigoletto, den alle sehen wollten dann in der Gebläsehalle, dort inszenieren konnte. Ich kann mich noch erinnern, wie sie gejammert hat, wie er Unsummen verlangt hat, also der Steine in den Weg gelegt hat. Ein Meister der Kooperation war er, weiß Gott nicht, auch und gerade, was die Industriekultur angeht.
4: Ja, das ist halt das Problem bei Grevenich, dass es auf Augenhöhe Schwer ist mit mhm. ihm. Nach unten ist er klar und er ist dann der Chef. Nach oben muss er gucken, dass er mit den Politikern so weit klarkommt, dass er zumindest das Geld kriegt, was er braucht. Aber in der Horizontallinie, jetzt eben zum Beispiel mit Stiering-Wendel oder was. Der ist damaligen
3: so. IKS auch, ne, die dafür die industrie Ja, und der Kultur, IKS, ja. das wurde
4: ja deswegen nicht zusammengetan, weil man Angst hatte, nicht würde alle anderen platt machen mhm. in der IKS. Und ich glaube auch, dass es so gewesen wäre. Und auch das kurze Gastspiel, das er dann nochmal im Saarlandmuseum hatte, als es da drin ging, die Pavillon-Baustelle auf die Reihe zu kriegen. Da war nachher auch ziemlich viel verbrannte Erde, auch wenn er da einiges dann erstmal geklärt hat. Meine
1: sehr verehrten Damen, meine Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Kunst, herzlich willkommen heute zu einem ganz besonderen Tag. Einem Tag, an dem nach etwa 16 Monaten die moderne Galerie, des Saarlandmuseums noch einmal eröffnet. Also
3: das muss man ja sagen, das war ja einer der großen Momente, die ich äh, nicht zugestehe. Damals für der Pavillon, alles dicht, alles zu, ein einziges Fiasko und der Mann mit seiner guten Laune dreht das Ding wieder um und macht die Galerie wieder auf. Das war eine, mhm. finde ich, seiner Standstunden.
4: Ja, aber man fragt sich natürlich, warum ist der damals dann nicht Direktor vom Saarlandmuseum mitgeworden, weil er ja schließlich Kunsthistoriker ist, weil er da auch schon gearbeitet hat. Ich bin sicher, dass er sich das auch irgendwie erhofft mhm, hat. Das glaube ich auch, ja. Aber da hat man dann gedacht, naja, wenn einer so stark auf die Marketingseite setzt und dann könnte das doch auf Kosten der Substanz gehen. Was und man
3: übrigens auch in den Ausstellungen gesehen habe Ich denke noch an Hyperreal, kannst du dich noch erinnern, mhm. diese zuckerguss da? Also ja. das war absolut nicht angemessen. Ne?
4: Und da ist halt die Frage, ob das dann der richtige Ort gewesen wäre ja. für ihn.
6: Die Position der Völklinger Hütte zum traurigen Thema der Zwangsarbeiter ist auch auf dem Gelände selbst nur schwer zu entdecken. 20 Jahre nach der Eröffnung des Weltkulturerbes deutet kaum etwas auf das Schicksal der über 12.000 Zwangsarbeiter hin, die während der Nazizeit unter schlimmen Bedingungen schuften mussten.
4: Ja, Röchling ist ja in Völklingen ein ganz heißes Eisen, wie man immer wieder an der Diskussion um den Namen Röchlinghöhe oder Hermann Röchlinghöhe oder so sieht. Und da war er schon ziemlich mehr auf der konservativen Seite der Völklinger. Ich weiß nicht, ob er es sich nicht mit den Röchlings verderben wollte, die da früher auch sehr stark gemauert haben, überhaupt irgendjemand an die Archive zu lassen. Und erst die jetzige Generation ja. hat es ja ermöglicht, mit auch ihrer finanziellen Unterstützung da jetzt wirklich ein hochwertiges Kunstwerk zu etablieren und die Geschichte auch ganz anders aufzuarbeiten. Also
3: schließlich nach massivem öffentlichen Druck und Intervention vom Kulturminister hat er sich dann der Aufgabe gestellt und die Historikerin Inge Plettenberg damit beauftragt.
2: Im November 2012 sind Kollegen von Team Weltkulturerbe auf mich zugekommen und dann auch Grevenich, ob ich mitarbeiten wollte an einer Ausstellung über Hermann Röschling. Ich habe die Möglichkeit bekommen, in Archive zu reisen und da konnte ich halt sehr viele Erkenntnisse gewinnen und habe eine Ausstellung mit konzipiert über die Familie Röchling. Gut, es ist vielleicht 20 Jahre nach einer Ausrufung des Weltkulturerbes Völklinger Hütte. Relativ spät, aber ich sage besser spät als nie. Es gab ja auch mal die Vorwürfe, grevin ich würde aus politischen
3: Motiven diese Aufarbeitung des nationalsozialistischen Kapitels inklusive Zwangsarbeit nicht angehen wollen. Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube nicht, dass er da irgendwie reaktionär war oder so.
4: Also den Eindruck habe ich auch nicht von ihm. Also hatte hm. ich auch nie irgendeinen Grund oder einen Beleg dafür, das anzunehmen. Sondern ich ich denke, es war für ihn unbequem, einerseits Marketing für mhm. einen Ort zu machen und dann plötzlich sich mit Zwangsarbeitern im Krieg auseinanderzusetzen und mit dieser ganzen Nazi-Geschichte. Und da wollte er möglichst gar nicht so über die unangenehmen Seiten reden.
3: So alles in allem ziehen wir eine gemischte Bilanz, oder? Wie siehst du das?
4: Also ich finde, er war der richtige Mann zur richtigen Zeit, mhm. am richtigen Ort. Ohne ihn gäbe es das heute so nicht und da hat er in 20 Jahren wirklich richtig was vorgelegt und es wird für einen Nachfolger sehr schwierig sein, an diese Messlatte ranzukommen. Trotzdem finde ich es richtig, dass es jetzt diesen Wechsel gibt und wenn man da wieder auf eine andere Art neues Leben reinbringen will und nicht nur auf Quote schaut, sondern so ein bisschen auf die Qualität dann kann man sagen, jetzt nach den Gründerjahren darf vielleicht einer aufsetzen, der mit viel Fantasie und Esprit in Verbindung mit anderen musealen Institutionen in der Region oder darüber hinaus. Und das muss nicht sein, dass dann einer schlechte Arbeit gemacht hat, sondern einfach damit eine andere Perspektive auf dasselbe Sachgebiet geworfen wird.
3: So, und jetzt sucht man erstmal einen Nachfolger. Er geht ja nun Ende des Monats. Passiert ist da bislang reichlich wenig?
4: Nein, die Zielsetzung ist, dass wir für 2020 jemanden finden. Also ich bin dabei
2: ganz Entspannt.
3: Aber die Anforderungen an den künftigen Direktor des Weltkulturerbes, die gibt es schon.
6: Also von dem Einsatz in der Öffentlichkeit her könnte er sich durchaus ein Beispiel an greve nicht nehmen. Also Marketing, das hat er prachtvoll gemacht. Was ich mir vorstellen könnte, dass eben, wie gesagt, die konzeptionelle Seite, die Hochhofengruppe als Bühne, etwa auch die Nutzung von der Bergehalte oder so etwas, das ja ein Umfeld auch das spannend ist. Es gibt dran in Luisenthal, den Schacht und alles, was mit der Kohle zu tun hat, gehört ja auch zum kulturellen Erbe dieses Landes. Und da würde ich mir wünschen, dass man vielleicht dort auch einen Schritt hingeht
5: Und der ist vernetzt mit zentralen Orten, die gemeinsam mit der Völklinghütte weiterentwickelt werden können. Also es geht um Kooperation im Grunde mit der Stadt Völklingen. Es gibt keinen Masterplan einer gemeinsamen Entwicklung von Weltkulturerbe und der Stadt Völklingen. Das finde ich eigentlich ein Skandal. Und man muss es vernetzen mit Felsen, mit dem Besucherbergwerk, mit Reden und und es muss auch wieder einen Gesamtmasterplan für diese Entwicklung geben.
4: Also die Chance für den Neuen ist natürlich jetzt inhaltlich ein ganz neues Kapitel aufzuschlagen. Und ein wesentlicher Aspekt, das hat Kurt Bohr so ein bisschen schon angedeutet, ist ja auch der Bergbau, der natürlich in engem Zusammenhang mit der Stahlindustrie steht. Und bei der RAG-Stiftung hat man ja in den letzten zwei Jahren den Eindruck, dass die merkwürdig zugeknöpft sind. Ich nehme an, das hat damit zu tun, dass die Entscheidung über die Grubenwasserflutung hm. noch nicht gefallen ist und da so ein bisschen die Daumenschrauben angelegt werden. Eigentlich wäre da genug Geld um wirklich Pionierarbeit zu leisten, um das in Verbindung miteinander zu bringen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, heutzutage ist das Saarland ein Digitalstandort. Und das zu zeigen, wie sich das eine aus dem anderen entwickelt hat, da gibt es natürlich unglaubliche Möglichkeiten der Museumspräsentation, die bisher praktisch überhaupt nicht genutzt worden sind. Und da ist viel Möglichkeit, sich zu profilieren.
3: Also, was da kommen wird, wir sind bedingt skeptisch, hoffnungsfroh. Wird es besser oder kommt nichts Besseres nach?
4: Also es kommt sicher kein Grewe nicht 2. Aber ich möchte jetzt nicht irgendeine Perspektive ausschließen, dass es auch sehr schön wird, was da kommt. Nur ich finde es ganz schlimm, wenn wir noch lange warten. Also das heißt, das soll es also mal Gummi geben. Das hat schon sehr lange gedauert, bis die Entscheidung gefallen ist, den Vertrag nicht zu verlängern. Das hätte früher passieren müssen.
3: Und es muss auch eine Person sein, die diese Lücke ausfüllt, ohne dass man so egomanisch ist wie der Herr nicht, aber die trotzdem das Format hat und nicht irgendein mittelmäßiger, grauer, kleiner Direktor. Ja,
4: also es darf kein Verwalter sein, sondern es muss ein charismatischer Museumsdirektor sein, der wirklich weiß, wie er diese Klaviatur spielt. In diesem Sinne wünschen wir
3: Herrn Grebenich trotzdem viel Glück für die Zukunft und bedanken uns eigentlich auch, oder?
4: Ja,
6: das machen wir. Auf jeden Fall. Ich denke, dass er schon mit dem Herzen bei der Sache war. Ob das objektiv immer reicht, ist eine ganz andere Frage.
5: Wenn man jetzt aus der heutigen Perspektive auf die Völklinger Hütte schaut, sieht man, dass die Völklinger Hütte etabliert ist, dass sie gut positioniert ist und das ist natürlich nicht allein, aber auch Verdienst von Meinrad Maria Grevenich.
0: Mein Rat Maria Grewinich, der Generaldirektor der Völklinger Hütte, geht Ende des Monats in den Ruhestand. Und die SR3-Kulturexperten Barbara Grech und Stefan Miller haben Bilanz seines Schaffens gezogen hier in der Region am Sonntag.